0: Tachchen, gute Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge des d Carol's Podcast, Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Amon, du es
1: schon. Wie geht's, wie steht's? Äh, maximal gestresst wegen Umzug und so weiter und so fort. Ich sitze hier auch gerade auf dem Boden. Ich äh, habe hier <lacht> mir eine Konstruktion aus acht Schuhkartons gebaut mit Laptop und äh, Mikrofon. Also es ist alles äh, etwas suboptimal, aber ähm, man muss ja positiv bleiben. Und dir?
0: Ja, auf dem Boden der Tatsachen im Ankleidezimmer im Dachgeschossloft angekommen. <lacht> Sehr schön, ja. Ja, bei mir soweit auch alles okay, gerade so ein bisschen häuslicher Isolation, Corona-technisch oder, also, noch nicht bestätigt, aber mal gucken, ein bisschen bisschen low. Aber die Sonne scheint, äh, ich war mal ein bisschen im Wald spazieren, das kann man ja, äh, insofern, alles gut, alles gut. Wir könnten fast eine neue Rubrik draus machen, äh, nämlich Fetus Raw Denim Hosenkauf. Ich habe eine neue Episode mitgebracht. Äh, willst, willst du die neuesten Updates hören?
1: Ich habe ja auf Instagram schon äh, gesehen, was du dir gekauft hast. Äh, hau mal raus.
0: Ja, und zwar äh, Ja, ja, aber da gibt es da, da gibt's noch eine dramatische Wendung in dem In dem Kapitel. Also, ich habe, nachdem ich äh, mit Abend Angels Hose äh, nicht zufrieden war, passformtechnisch, also ich habe einfach nicht reingepasst, ich fettes Stück, habe ich mir diese Levi's 511, die wir auch in dem Outfit hatten, für unter 1000 Euro, könnt ihr nochmal auschecken, auch die die zugehörige Illustration, sehr empfehlenswert bei uns auf dem Instagram, habe ich mir jetzt diese Hose, die ich da auch vorgestellt habe, geholt. Die hat auch überhaupt nicht gepasst, äh, ging auch Postwenden zurück. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht es mir. Jetzt kaufe ich mir hier so eine Blaumannhose. Schon lange äh, propagiert und immer zu geizig gewesen. Und dann hatte zum Fasching aber Casual Couture irgendwie so eine ganz gute Aktion. Und dann habe ich mir eine geholt. War auch mega happy, perfekt gepasst, coole Details, coole Verarbeitung, alles schick und schön. Wasche ich das Ding das erste Mal alleine, auf 30 Grad, inside out, mit Feinwaschmittel, alles nach Anleitung, geht einfach eine Niete ab. Ich dachte, ich spinne, ja, kauft man sich eine Rose für 160 Euro, geht aber beim ersten Waschen eine Niete ab. Ja, also, gucken, was jetzt passiert, äh, Kundensupport wurde kontaktiert, ich denke mal, da wird sich auch eine Lösung finden, aber es macht natürlich jetzt keinen guten Eindruck, ja, man muss dazu sagen, es war nur, in Anführungszeichen, eine Blaumann-Konzept, also die, ähm, Variante, die nicht made in Germany ist, sondern made in Italy, aber auch das und auch bei dem Preispunkt sollte man natürlich Qualität erwarten dürfen. Das äh, trübt jetzt den sehr, sehr guten Ersteindruck so ein bisschen und stellt mich vor die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, ich stelle einfach auf Stoffhosen um und kehre der Jeans den Rücken. Ja, so viel dazu.
1: Muss ich das jetzt kommentieren oder?
0: Ja, kommentieren mal ich hole mir einfach wieder eine Edwin 80 und gut ist, also es ist ich habe es so ja zum, gesagt, ne so aber ja mein Gott, aber man will ja auch mal was Neues ausprobieren
1: ja aber gerade im Hosenbereich äh, ich würde jetzt nicht Blaumann unterstellen äh, ne? irgendwie mangelnde Qualität aber, ja, Montagsmodell aber. ja, Montagsmodell, ja vermutlich auch die Besten machen mal einen Fehler
0: so ist es, Irren ist menschlich und Vergeben ist göttlich Gut, bei aller Vorschwafelei wollen wir euch nicht verschweigen, dass wir heute einen Gast dabei haben. Und zwar nicht irgendeinen Gast, sondern einen richtig, ja, äh, einen Gast, der was zu sagen hat. Und da freue ich mich sehr drauf und möchte gerne Jürgen Rank fragen, wie es ihm geht, was ihn so umtreibt. Wie geht's, wie steht's?
2: Ja, servus. Danke fürs mich dabei haben. Und ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, zum Hosenthema, Hosenkauf ist Vertrauenssache, ne? der alte L'Oreal-Gag, aber passt immer. Ja, Nee, alle, alles gut hier und ja, ich freue mich auf, die, ja, auf unsere Gesprächsrunde und auf die Themen, die wir da so ein bisschen anschneiden dürfen jetzt, nächste Zeit.
0: Ja, voll, wir uns auch. Da, da du ja sehr umtriebig bist im, ich sag mal, Fußball- und Klamottenbereich, vielleicht magst du dich selber einfach mal so kurz vorstellen, Was sind so deine Projekte? Was ist dein Background? Hau mal raus.
2: Okay, also Name... Wir wir, wir stoppen dich dann nach zwei Stunden (lacht) bei der vollen Liste. Genau, nee, ich fang mal mal an und äh, genau, ihr unterbrecht mich einfach. Ähm, ja, Person Jürgen, Rang, Vorname Jürgen, äh, erhalten 1970 äh, und das freut alle Eintracht Frankfurt-Fans nach der Legende. Jürgen Grabowski äh, durch meinen fußballverrückten Vater, der ja glühender Eintracht-Fan ist und natürlich auch äh, Fan der örtlichen spielfänger Bayreuth, das ist das, wo, äh, da, wo ich geboren wurde, ähm, Genau, und damit der Fußball eigentlich schon in die Wiege gelegt. Aufgewachsen direkt neben dem Stadion in Bayreuth. Von daher da auch ständig von Fußball umgeben. Ähm, ansonsten, ja, wenn wir beim Thema Bayreuth bleiben, stolzer Mitbegründer des Altstadtkultmuseums in Bayreuth. Das wahrscheinlich eines der ersten von wirklich Fans gegründeten Museen in Deutschland, Fußballmuseen. Ähm, dazu kommt meine, mein Fetisch noch für Fußballplätze, die zu erkunden und fotografisch festzuhalten, also Groundhopping steht ganz oben und dann kommt natürlich noch das Berufliche und da habe ich eben vor einigen Jahren, mittlerweile 16 Jahren, dann meinen absoluten Traumjob bei Adidas gefunden und äh, ja, habe da die Ehre, da die Trikots einiger Nationalmannschaften und Fußballvereine zu gestalten. Ich glaube, das umreißt so auf die Schnelle. Aber klar kann man in jedem Bereich noch etwas tiefer einsteigen. Aber ich glaube, so fürs Erste reicht D- Das werden wir auf jeden
0: Fall auch noch machen.
2: Ähm, mal eine, eine
0: Rückfrage noch. Äh, wir, wir sehen uns ja hier auch gerade beim Aufnehmen im Hintergrund. Äh, hängt so eine Arbeitsprobe, könnte ich vermuten, nämlich das äh, wm siegertrikot von 2014. Ist das von dir? Ja, genau.
2: Also das ist natürlich, wo man emotional schon mit Stolz erfüllt ist. Also das hängt da hinten, dann hängen da noch ein paar so andere Sachen auf, die ich eben stolz bin, die vielleicht jetzt nicht immer das Große waren oder weltmeisterlich, aber eher die für mich dann ähm, gestalterisch emotionalen hohen Wert haben. Und da sind so ein paar Tätowierungen dabei, die für ein paar Kumpel und für mich gemacht hatten und äh, ein paar Grafiken, aber natürlich das 2014er WM-Trikot ist natürlich schon emotional. Ja, da flossen schon die Tränen dann beim Finale. Das, das, kann, das, ist kann, ich,
0: das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich nicht nur bei dir, aber äh, aus deiner Perspektive ist das natürlich noch mal ganz anders besonders. Also Ja,
2: ja ich Krass. habe ein paar Versuche gebraucht. Also seit 2004 bin ich ja dort und dann, äh, ja, Also das Erste war 2008, dann 10 und so weiter. Hat schon ein bisschen gedauert bis zu einem Erfolg. Aber das war natürlich umso schöner. Ja,
0: gilt für die Trikotgestaltung wie für die Nationalmannschaft selbst. Ja. Genau. Ähm, cool. Dann, bevor wir in die Themen in die Tiefe einsteigen, äh, interessiert mich natürlich, was du heute anhast. Äh, ich sehe es schon, es ist kein Fußballtrikot.
2: <lacht> nee, heute haben wir ganz, ganz ligär, Ähm, ja, das ist United Football Grounds, mein kleines Label und da natürlich den äh, grauen Hoodie, der sehr komfortabel ist und auch von vielen Leuten sehr geschätzt ist. Genau, den oben und dann natürlich eine normale Denim drunter und dann habe ich heute ähm, eine Spezial, gab es früher mal bei My Adidas, konnte man sich die Schuhe selber machen, da habe ich Sambas auch mit United Football Grounds drauf
0: ja, naja, sehr cool, ja. Das haben sie leider eingestampft, irgendwie vor ein paar Jahren, so ein bisschen. Ähm, ja, leider. Klammheimlich, ja. War nicht der Till Jagler sogar auch mal äh, Head of Customization oder so? War äh, nicht auch mal da drin? Kann ich mich erinnern, aber das ist äh, gefährliches Halbwissen.
2: Ja, nee, der ist äh, nicht mehr bei Adidas. Nee, genau, aber, mhm. aber er, hat,
0: er hat da eine Zeit lang mal auch so ein paar Equipments zurückgebracht und so. Egal.
2: Ja, genau. Ja. War schon recht umtriebig und gute Sachen ausgebracht. Ja.
0: Ja. All right. Amon, wie schaut es bei dir aus? Äh, Blaumann, nicht Jeans, sondern Overall, umzugsbedingt oder nee, was Feineres? Quatsch. Nee, nee, Quatsch. Ich
1: war ja heute dann auch mal doch vor der Tür. Sonntags ist ja immer so ein bisschen so ein Tag, wo viele ja so ein bisschen durchhängen. Ich war heute unterwegs, ähm, um mal quasi die Seele ein bisschen baumeln zu lassen. Äh, traumhaftes Wetter aktuell in Frankfurt, wie der Vieter eingangs schon erwähnt hat. Dort zierte mich ein Beja Engineered Garments Trail Parker obenrum, legendäres Teil aus der Autumn Winter Kollektion 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, darunter ein No-Nationality Granddad-Collar, also mit so einem ja, Stehkragen, sage ich einfach mal. Ähm, Hemd in Ekru. Eine Naked and Famous Raw Denim Jeans. Könntest du auch mal auschecken, äh, wo du jetzt so schlechte Erfahrungen mit äh, Blaumann-Konzept gemacht hast. Ähm,
0: ich hoffe, mir einfach eine Uniclo gut ist.
1: Oder, oder ja, eine, eine wäre auch eine Möglichkeit. Habe ich ja auch. Bin ich auch immer noch sehr, sehr zufrieden nach über anderthalb Jahren. Also kann man nichts falsch machen für den Preis. Apropos Uniklo äh, Socken natürlich von Uniklo und zwar in Egro, passend zum Hemd und meine Lieblingsmephisto Rainbow in Weiß. Die bringen nochmal so einen richtigen Zahnarzt-Vibe rüber. Und darum geht es ja bei den Autoschuhs, ne?
0: Sehr schön. Ähm, ja, sehr cool. Ich habe mich äh, dann, wie gesagt, auch mal in den Wald für einen kleinen Spazieren gewagt und da dann auch mal äh, mich entsprechend gekleidet. Und zwar hatte ich ein Paar New Balance Made in England 577 ist das, aus dem NAPES Pack. Ein sehr, sehr bunter Schuh, äh, aber alles in so herbstlich gedeckten Tönen, also Weinrot, Blau, Grün aber auch so eine kleine gelbe Umrandung. Äh, ist an sich ziemlich laut, ist aber erschreckend einfach zu kombinieren, wenn man einfach obenrum ein schlichtes Outfit anzieht oder tatsächlich dann einzelne Farben, äh, ja eben von diesen von diesen Herbstfarben, äh, so aufgreift. Und ich habe in dem Fall alle Farben aufgegriffen. Hatte einen grünen Mantel an, eine blaue Rose, eine Steppweste von Taion in so einem Gelb-Ockerton. Passend zu der gelb eingefassten Umrandung des Ends. Äh, eine schöne goldene Ray-Ban-Sonnenbrille. Das habe ich vergessen. Und einen weinroten Schal. Genau, das sah top aus. <lacht> Muss ich mich mal selber loben. Das ist mir vor allem gar nicht so aufgefallen. Ich habe dann irgendwann so ein typisches whats on my feet äh, bild gemacht und festgestellt, dass ich einfach so zack alles aufgegriffen habe. Ja, es gab früher mal so ein TV-Total-Nippel und dann äh, kam, kam zum Vorschein, das kam von alleine. So viel dazu. Den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Die total nippel waren ja schon immer legendär. Aber den muss ich mir noch mal reinziehen nach der Folge.
0: Das das kam von alleine. Ich kann ja nicht sagen, wo das herkam. Aber irgendwie hat sich das eingebrannt.
1: Verstehe, verstehe.
0: alrighty Gut, genug der Selbstbeweihräucherung. Jürgen, was ist deine Entdeckung der Woche? Jetzt bin ich mal echt gespannt.
2: Entdeckung der Woche? Ähm ja, für mich eigentlich diese Woche gab es mehr oder weniger nur ein Thema und wahrscheinlich wie für jeden diese Geschichte da in der Ukraine und der Krieg und äh, das natürlich alles andere als cool und das war eigentlich so das Hauptsächliche, die Woche, die es mich so ein bisschen beschäftigt hat, aber auch cool zu sehen, dass jetzt äh, ja verschiedene Fanszenen quasi das aufgreifen und dann verschiedene Aktionen machen. Und äh, Faszination, Fankurve, das ist jetzt auch schon die Liste, die dann immer länger wird. Und ich hoffe, die wird noch länger. Und ähm, ja, das sind eigentlich so, das ist eigentlich so mit das Hauptsächliche, was mich die Woche wirklich dann so beschäftigt hat, was, was, was das angeht. Und wie gesagt, auch die, ja, die Solidarität und die Freude darüber, was halt wirklich jetzt passiert und alle versuchen zusammenzulangen, manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten hier und da, aber wenn das jetzt ein bisschen koordinierter funktioniert alles und äh, das ist eigentlich das, was mich so die Woche ja schockiert und gleichzeitig begeistert hat, was da jetzt an Solidarität kommt und äh, ja die Leute versuchen einfach zu helfen.
0: Ja, voll. Ja, ich habe auch, ich habe auch lange überlegt, äh, sozusagen, ich meine, wir haben ja hier so, so einen Wohlfühl-Podcast und sowas, startet man dann mit dem Thema irgendwie rein. Ähm, aber ja, also ausblenden kann, kann man es nicht und sollte man es nicht. Insofern finde ich da den Umgang über Solidarität, über Hilfsaktionen und sowas, einen Umgang mitzufinden, den absolut richtigen und äh, ja, kann jeden nur unterstützen, der es vielleicht noch nicht gemacht hat. Weil es ja. gerade
1: äh, thematisch äh, so gut passt, Jürgen, willst du uns äh, schon mal vorab ein bisschen was zu dem Thema United
2: äh, Football Grounds, ähm, dem Shirt mit Casual Couture äh, erzählen? Ja, gern. Also die äh, ja, Idee kam eigentlich, wie es dann losging mit diesem Krieg und dann ja diese Ohnmacht, die man einfach hat und man kann nichts dagegen tun und er ja, wünscht sich eigentlich einfach, dass es ja wieder normal ist und dass er einfach, okay, die, die Welt verbunden wird und äh, ja, meiner Meinung nach oder wahrscheinlich an unserer Meinung nach, okay, Fußball ist eigentlich so ein Element, was geschaffen wurde, um Leute zu verbinden und die Welt zu verbinden. Und deswegen umso, umso wichtiger jetzt, und um das nochmal rauszustellen. Und, ähm, ja, dann habe ich da eben die eine Grafik entworfen und dann den Merko eben gefragt, hey, wollen wir was zusammen machen? Und, äh, Marco natürlich, wer ihn kennt, weiß, dass er natürlich da sehr, sehr offen ist für solche Geschichten. Läuft ja auch für UNICEF immer. Und ähm, dann natürlich gleich gesagt, ja, okay, das machen wir. Und ähm, das Ding auf ein T-Shirt geknallt und dann Werbung ein bisschen dafür gemacht. Und natürlich alle Erlöse gehen dann, ja, kommen den Flüchtlingen zugute. Ähm, Ja, hat auch dann schon die die Szene hier in Bayreuth aufgegriffen, dann beim Heimspiel und hatte dann auch schon so ein ein paar Banner gemacht mit, äh, ja, Play Football, Not War. Das ist eben so die Geschichte darum Und wie gesagt, die äh, T-Shirts können geordert werden, sind schon einfach geordert worden, um natürlich äh, ja, da zu helfen. Und es ist, äh, ja, wie wir finden, eine gute Geschichte und hoffen, dass natürlich sich noch ein paar das T-Shirt holen. Aber eigentlich ist es, ja klar, T-Shirt schaut gut aus, aber Hauptsache es wird geholfen, egal wo. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist uns, wie gesagt, da sehr, sehr wichtig, die Geschichte.
0: Ja, größten Respekt auf jeden Fall, tolle Aktion, vor allem auch äh, schnell und äh, um das nochmal deutlich zu machen, das Ganze ist per Pre-Order, also der Zeitraum läuft dann hoffentlich auch noch, wenn der Podcast rauskommt, äh, das heißt, bestellt euch so ein Ding vor und dann ähm, ja, gibt es da, gibt's da keine Ausrede, oh, ich habe es verpasst oder so. Ne? Ähm, Genau. Und wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, dann kann man ja auch an anderer Stelle helfen. Ich denke mal, die Angebote sind vielfältig und äh, kann nur sagen, sollten in Anspruch genommen werden, wenn noch nicht geschehen. Okay. Alright. Jetzt aber erstmal weiter mit einer Entdeckung der Woche. Ich denke mal, das Thema wird uns später auch immer noch mal
2: begegnen. Aber äh, bevor wir jetzt hier... <lacht> Ich hab, ne, okay, ich habe schon noch eine Entdeckung der Woche. Die ist ein bisschen stimmt, stimmt, genau. da kann ich, stimmt. Da kann ich noch eine nachlegen. Und zwar, ich weiß nicht, ihr habt ja gesagt, okay, das kann alles Mögliche sein. Mhm. Und
0: Wir hatten ja schon was von nicht Potenzmitteln, sondern von Verhütungsmethoden. Also äh, es, kann, okay. es, es darf alles sein.
2: Ja, okay. Nee, das wäre was anderes. Und zwar zwei Sachen Kräuterlikör. Ich weiß nicht, ob ihr Fans von Kräuterlikör seid. Mamba halb
0: und halb. Nee. <lacht>
2: Ne, und äh, kennt ihr den Borgmann, Borg- Borgmann Kräuterlikör? Äh, leider nicht, ne. Siehst du, dann ist es eine Entdeckung für euch auch. Und zwar echt geschmacklich hervorragend abgerundet und äh, nach einem fetten Essen oder halbsten oder nach jedem Essen kann ich den wirklich herzlichst und wärmsten empfehlen. Also sehr feines Getränk und ähm, auf Empfehlung sollte man es mit einem Pfefferminzblatt genießen. Aber die Dinger sind echt gut und äh, schaut euch mal die Internetseite an. Also ich kenne die nicht, die Typen, keine Ahnung. Aber die Internetseite ist auch sehr gut gemacht von Designseite aus mit so Animationen und so Fantasy-Figuren, die dann quasi über die Webpage drüber fliegen. Und dann haben sie auch verschiedene Design-Editionen von diesen Flaschen, den borgmann flaschen Also schaut es euch mal an und wie gesagt, schaut mal, ob da irgendwo das in den Kneipen oder Restaurants nachher essen euch ja mal einverleiben könnt. Ist wirklich sehr, sehr lecker.
0: Das klingt sehr gut. Ich bin ja großer Freund von, von Kräuterschnaps. Ähm, wir waren mal mit äh, Sebastian und noch so ein paar anderen Konsorten auch mal in so einer Frankfurter Kaschemme und da gab es die sogenannte Wildsau. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber das alle haben Korn. das Gesicht verzogen. Ist das nee, das, das war auch Korn. Aber, ist Korn. Wildsau Korn. Nee, aber das war doch auch so kräuterig.
1: Wildsau Korn. Zu aber 1000 Prozent.
0: Aber kein normaler Doppelkorn.
1: Das ist, Der ist halt aromatisiert, aber es ist Korn. Ich habe mit Werner letzte Woche
0: noch gesprochen über die Wildsau. Ah, okay. Oh, Betriebsgeheimnis gelüftet. Aber und wir machen eine Bar auf. Nee, äh du- ja, Okay, na gut. Ähm, wir hatten auch schon 1,8 im Turm, aber äh, ich dachte, das wäre auch so ein bisschen kräutermäßig angehaucht. Ähm, es war auch nicht Es ist auch nicht hell, oder? Also es ist nicht
1: Doch, doch. Ich ja, glaube, okay. du warst echt ziemlich äh, benebelt okay. irgendwie. Gut, dann, dann halte ich, halt ich mich
0: jetzt hier zurück mit weiteren Rezensionen. Jedenfalls stehe ich grundsätzlich auf Kräuterlikör. Äh, Finde ich gut.
2: Ja, nee, also wie gesagt, den kann man echt empfehlen und ähm, ja, ich habe da auch immer so einen kleinen Flachmann und der ist für Auswärtsspiele ideal. Der ist nur so groß, also so fünf Zentimeter, passt in jede Hosentasche, findet man auch nicht so leicht und, <lacht> und da ist immer der Borgmann treuer Begleiter auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut. Das sind Praxistipps, die wir wollen.
2: <lacht> Sehr schön, ja.
0: Ich habe mir letztens äh, zum Wandern allerdings, äh, ein, äh, nicht einen Weg, sondern im äh, Mehrweg, Schnapsgläser aus Aluminium gekauft. Ne? Dann, wenn man nämlich die etwas größere Pulle dabei hat und mit, mit den Leuten teilen will, damit man das auch Stil echt macht und nicht aus diesen Plastikdingern da und äh, oder aus so teilen, auch nicht verkehrt.
2: Wenn man teilen will, ja.
0: Ja, naja, klar. Gebe <lacht> dann Logisch. Alright, Amon, welchen Kräuter bringst du uns mit?
1: Äh, kein Alkohol, es geht wieder um Buch diesmal. Ähm, wir reden ja heute auch viel über Trikots, zwar über Fußballtrikots, aber wer mich kennt, äh, weiß, dass ich auch ein sehr, sehr großer Fan des Radsports äh, bin. Und da habe ich euch ein feines Buch rausgesucht mit dem Titel Das Buch der radsport Radsporttrikots, kommt von ähm, Rainer Sprehe und äh, ist im Jahr 2014 äh, erschienen. Das hatte ich mir vor, glaube ich, knapp zwei oder drei Jahren mal gekauft und jetzt durch den Umzug wieder gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich es habe. Da dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit, stelle euch das mal vor. Es sind 221 Seiten gebunden und ähm, versammelt eben mehr als über 100 verschiedene originale Rennradtrikots die eben ja meist von großen Meistern des Metiers getragen wurden und eben unmittelbar Erinnerungen an außergewöhnliche Fahrer und Teams, Rennen und Momente wachrufen. Ähm, Da geht es dann zum einen halt um wirklich ikonische Trikots, die von Legenden getragen wurden, aber halt auch um wirklich massiv hässliche Trikots, Ähm, wie zum Beispiel das kunterbunte LSD-Trikot trip vom Team MAPAI. Also wer Radsport interessiert ist und so ein bisschen auf diese Trikots steht, der sollte sich das Buch mal äh, zulegen.
0: Ja, sehr schön. Äh, auf Trikots kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ich mache vorher nochmal meine Entdeckung der Woche und zwar ist das das Label Everyday Garments. Das hatte ich schon vor einer Weile entdeckt und hatte es mir dann aufgeschrieben und in der Zeit äh, haben die jetzt gerade nochmal ja, so, so, so eine kleine mediale Aufmerksamkeit auch bekommen, habe ich das Gefühl. Die haben nämlich äh, eine neue Klamotte rausgehauen, der, der, der sogenannte Everyday Garments Summer Smog, also so eine Dünne Überziehjacke, äh, ja, Smog halt, ne? Anorak äh, in drei verschiedenen Farben, mit Brusttasche, mit also allgemein relativ vielen Taschen. Ganz cool, auch nochmal mit so einem Bügel vorne am Kragen und so, sieht echt ganz schick aus. Ähm, Und das Ding äh, ja, haben sie auch vom guten Deliberated Indifference, glaube ich, äh, der ja auch unsere Outfits illustriert hat, auch nochmal zeichnen lassen und allgemein so ein bisschen äh, gesiedet und irgendwie, keine Ahnung, äh, begegnete mir dieses Kleidungsstück gefühlt jeden Tag auf Instagram. Ich hatte mich auch mal so, äh, also die sind nämlich auch relativ günstig gewesen und ich hatte fast so damit geliebäugelt, so ein Ding zu holen. Aber war dann auch sehr schnell vergriffen. Naja, jedenfalls geht das alles so ein bisschen Richtung Hogwood, Mercantile, Soul, äh, nee, nicht Soul, äh, Clothing und so weiter. Also alles so ein bisschen und ist, glaube ich, auch eine relativ kleine Bude. Äh, könnt ihr mal auschecken. Ganz interessante Sachen dabei, aber eben ne, äh, jetzt kein riesen Stockauflager, sondern die bringen dann was raus und dann ist das wahrscheinlich auch direkt wieder weg. Also muss man so ein bisschen Auge drauf haben. Aber fand ich ganz cool. Und ja, Dann machen wir direkt mal weiter und schlittern quasi in den großen Talk. Jetzt hast du, Amon, gerade schon das mit den Radsporttrikots angeschnitten. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu äh, Jürgens äh, Beruf und Berufung äh, und Passion mit den Trikots. Und da hatten wir uns im Vorfeld überlegt, dass wir da auch nochmal so ein bisschen drüber reden wollen. äh, Im Sinne von ikonische Trikots und ja, Habt, habt ihr ein ikonisches Trikot, wenn äh, man euch jetzt nachts um drei eine Pistole auf die Brust setzt? Nennen wir ein Trikot, was besonders cool, besonders hässlich, besonders,
2: äh, was weiß ich,
0: legendär war. Welches poppt euch vor dem inneren Auge auf?
2: Ja, also da poppen bei mir natürlich einige auf. Und ähm, ja, ich hatte ein Buch vom Neil hört. Da hatten wir dann mal, ja, hat er mich auch eben gefragt, da hat er alle natürlich gefragt, die nicht bei drei auf dem Baum waren, okay, was sind eure Top 5? Und ähm, ja, da konnte ich dann auch meine, meine Top 5 dazu bringen. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, da kam jetzt noch eins dazu, aber ähm, ja, damals eindeutig natürlich das äh, meine Nummer 1, klar, Beideut natürlich. Aber es war damals äh, der Grund oder der hauptsächliche Grund mit unserem legendären Sponsor, den wir damals in den 80ern hatten. Und zwar war das die Großschlechterei Wölfe. Und da das 87er Trikot, das das sah man einfach und es sah einfach berüchtigt. Und es sieht einfach geil aus. Und vor allem, wenn man es jetzt anhat. Und damals gab es ja 0,0 Merchandising in Bayreuth. Und deswegen hat man wirklich jetzt nur die Trikots am Start, die es damals eben wirklich äh, für die Spieler gab und dann irgendwie dann einmal ihren Weg dann zu den Fans gefunden haben, sei es über Spieler, die es dann hergeschenkt geschenkt hatten und so, oder ähm, ja mittlerweile gibt's, sind sie auch sehr be- gefragt auf äh, ja diversen Trikotbörsen. Aber da ist natürlich das mit groß schlechter Wölfe ist natürlich absolutes Highlight des 87 er ne? und, und jetzt quasi so der Nachfahre davon ist jetzt das jetzige beziehungsweise das letztjährige Pokaltrikot, äh, wo man Quasi 100 Jahre feiern der Spielvereinigung. Und da haben wir jetzt nicht groß, schlecht drei Wölfe, sondern da haben wir den, für mich, den legitimen Follower davon, und zwar Bayreuther Hell. Das der sehr, sehr leckere Bier aus Bayreuth und die sind da aufs Pokale-Trikot mit drauf und schwarzes Trikot, gelber Sponsor, alles gelb. Dazu noch das, ähm, ja, das mehr oder weniger das Ursprungslogo oder Wappen von uns. Ähm, also, das sieht ja, sehr harmonisch, sehr tragbar aus, das würde ich sagen, so ist die, ja, die zwei sind meine Nummer eins und, ja, wie gesagt, ich kann jetzt weitermachen bis zur Nummer fünf, aber vielleicht, ja, jemand von euch mal so dazwischen mit einer anderen Variante, aber wie gesagt, ich kann erzählen und erzählen, wenn ihr Lust habt.
0: <lacht> Jubiläumstrikot ist tatsächlich sehr, sehr schick, wir haben es uns auch gerade nochmal aufgerufen, also mit diesem, ja, einfach nur schwarz und gelb und äh, das, äh, das hat schon viel Schönes, ja. Amon, was ploppt dir nachts um drei auf? Ich ernte jetzt wahrscheinlich
1: viel Hass im Nachgang, aber das ikonischste Trikot aus meiner Perspektive ist das Heimtrikot der Niederlande im Jahr 1988, müsste das gewesen sein, als die Niederländer Europameister wurden und im Halbfinale Deutschland geschlagen haben. Ausrüster war damals nämlich auch Adidas und Mhm. ich liebe dieses Trikot einfach wegen der Farbe. Und wegen diesen ja, Monogrammmustern, mustern wie auch immer, es, es wirkt einfach sehr ästhetisch und sehr cool. Und es war halt auch einfach eine legendäre äh, Mannschaft, die, die die Holländer oder die Niederländer damals hatten. Mit Ronald und äh, Erwin Köhmann, äh, Frank Reikardt, äh, Rüd Gülit, Marco van Basten, der auch äh, Torschützenkönig mit sieben Treffern wurde und zeitgleich auch Europas Fußballer des Jahres. Also da, das ist schon mein, mein ikonischstes Trikot, so einfach wegen der ganzen Umstände und aus designtechnischen und ästhetischen Gründen, ja.
2: Ja, nee, das ist ein cooles Ding und äh, interessant ist, was die wenigsten wissen, es war nicht sehr beliebt bei der Nationalmannschaft, bei der holländischen, wie sie es bekommen haben und wie sie gespielt hatten, am Anfang auch nicht so erfolgreich und ähm, ja, gibt es irgendwo, fliegt so ein, äh, auf YouTube sieht man mal so ein Interviewfetzen und da ging es dann ums Trikot dann 88 und dann hat der Spieler wirklich das kritisiert und, äh, und hat es mit Goldfischen verglichen, dass das eben durch dieses Muster, was du eben gesagt hast, und er äh, hat gesagt, ja, okay, sie, ja, wir rennen ja rum wie Goldfische, ne? Wie, und so weiter. Aber dann natürlich mit dem Erfolg. Und das ist das eben, was immer passiert dann mit manchen Trikots, die vielleicht erst als oh, oh Gott, was ist das? Und dann die Zeit macht coole Dinger mit den Trikots, und dann werden sie dann eben ja ikonisch dann nach einer gewissen Zeit oder nach gewissen Umständen. Erfolg hilft natürlich auch immer. Aber es war schon ein geiles Ding, auf jeden Fall. Hatte Deutschland übrigens auch dann beim Halbfinale gegen England die grüne Variante dann von dem Trikot 1990.
1: Das ist auch ein traumhaftes Trikot, ja. Suche ich auch schon ewig in, in S, aber original natürlich kein Retro und kein, kein Remake oder so. Es ist ganz, 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 ganz schwierig ranzukommen für einen vernünftigen Preis.
2: Ja,
0: ich wollte gerade sagen, da werden ja auch zum Teil Preise aufgerufen. Ne? Also da ist der Sammlerwert äh, auf jeden Fall vorhanden, ja. Alte Trikots. Ja, ich meine,
2: gute Adresse ist eben immer classic football Shirt, Also da kriegt man manchmal was, aber klar, die Dinger, die, die wirklich dann match one sind, die findest natürlich eher dann ja, in, den, in den Trikotbörsen, sage ich mal. Aber es gibt schon einige, die noch rumfliegen von denen, aber wie du schon sagst, der, der, der Preis wird nicht geringer. Das geht immer weiter nach oben.
0: Ja, Äh, genau, bei mir war es jetzt gar nicht so eindeutig, also mir fallen da auch verschiedenste Union-Trikots ein, Ähm, was weiß ich, mit so einer komischen Schnürung, so ein bisschen 54er-Style oben noch ähm, am Kragen sozusagen oder auch Jubiläumstrikot 2016, äh, genau zur 50-Jahr-Feier und sowas, aber äh, das wäre so ein bisschen langweilig, deswegen wenn ich gedanklich irgendwie an alte ikonische Trikots denke, dann bin ich immer so in den 90ern und sehe irgendwelche Leute mit derben Schnurrbärten oder irgendwie Fukuhilas oder so und äh, landet dann entweder bei Hansa Rostock oder irgendwie, keine Ahnung, Stefan Effenberg oder sowas. Und äh, das gepaart mit einem schönen Trikot mit einer äh, Alkoholsponsor, mit einem Alkoholsponsor vorne drauf, ist auf jeden Fall eine runde Sache. Und äh, da gäbe es zum Beispiel das Gladbach-Trikot von 96-97. Äh, das hat oben auch so einen sehr interessanten Kragen, so ein bisschen so Bomberjacken-mäßig. ähm oder auch so, äh, naja, nicht Poloshirt, also kein, kein Kragenkragen, aber so dieses Twin-Tipp sozusagen. Und dann einfach nur äh, weiß, hauptsächlich mit äh, zwei Streifen von oben nach unten durchlaufend, mit äh, Schwarz und Grün und dann vorne Fett-Diebels drauf. Äh, sowas finde ich irgendwie, das ist so. So ein Flashback in die Zeit. Aber genau. Kein, kein persönlicher Bezug jetzt zu diesem Trikot speziell. Aber ich finde, das ist so eine, ja, so eine Ära gewesen. so ne? Irgendwie, keine Ahnung. Das ist ich, äh, Walter Frosch, noch mit äh, hinten äh, <lacht> Fluppen in den Stutzen. so Das war irgendwie eine andere Zeit, ja. Zigaretten. Naja, nee, aber
2: das war, ge- war geil, das Ding. Reebok war das damals. Und ähm, gab es auch das Schwarze dazu, was sie dann zum ersten Mal in Arsenal anhatten. Und äh, das war natürlich richtig geil. Dann auch was kohlt noch dort. Und äh, ja, habe ich noch in meinem Schrank liegendes Ding. Richtig gut.
0: Cool, ja. So, jetzt bin ich äh, schier der unglaublichen Themenfülle, fast so ein bisschen äh, lost, wo wir weitermachen. Ähm, The Football-Shirts-Book hast du gerade schon was gesagt. Willst du da noch mal äh, weiter
2: anknüpfen oder ähm, naja, wir haben da die, die anderen, also Nummer 5 war wirklich das Gladbach, <lacht> was Ach, du gerade gesagt hast, ja, ja, okay. wie, aber ja, du, hast das, du hast das Weiße und ich habe eben damals das Schwarze da mit dazu <lacht> und okay, ja, nee, war sensationell. Ähm, ich habe es nicht
0: gelesen, muss ich, äh, muss ich mich outen, insofern äh, war es nicht
2: abgeguckt. Ja, halt. kein Thema, <lacht> nicht, nicht so tragisch, ähm, genau, nee, äh, sonst weiter zu dem Buch, Buch? Oh. Übrigens Union trikot da gab es ein geiles mit, mit äh, rot, was war das, rot-weiße Streifen so aufgenäht. Das hatte der Jesse ausgestellt, er hat so Match one von Union nach, das hatte er in, in Rotterdam vor ja, mhm. ein paar Jahren dann auch mal hängen.
1: Ja, so diese, diese Leidenschaft für äh, Designs und Designing, die steckt ja bei dir irgendwie so ein bisschen äh, ja, in den Genen. Äh, ich habe nämlich gelesen, du hattest auch mal ein Label, was ich Against nannte. Kannst du uns dazu äh, ein
2: bisschen mehr erzählen? Ja klar, ähm, gibt es äh, nicht mehr, naja ab und zu machen wir nochmal so eine kleine Edition für, für, die, für die Jungs und Mädels von früher und ähm, ja es war ein Label und Against sagt ja schon viel, es war sicherlich nicht für den Mainstream geschaffen, sondern war eher ja auf jeden Fall äh, ja von der Straße für die Straße sag ich mal und ähm, ja waren allerhand Leute dann dabei, die die Sachen gern getragen haben? Und da war ja von Skateboardern, äh, Graffiti-Sprühern, Hardcore-Bands und so weiter. Da war ziemlich viel dabei, aber wie gesagt, alles, was jetzt nicht <lacht> Mainstream war, sicherlich nicht. Ähm, ja, aber coole Sachen, Skateboard-Decks auch dabei ähm, und immer wieder interessante Grafiken auch da hinten quasi neben dem Deutschland-Rekord dahinter, an der Wand, weil wir es vorhin drüber hatten, da äh, ja, befinden sich auch ein, zwei against schriftzüge von damals. Die kann ich euch ja mal, mal schicken, wenn ihr Bock habt. Und dann ähm, können wir mal einen, einen Blick drauf werfen.
0: Gerne, ja. Also von der Facette hatte ich, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Hast du da irgendwie Aktien drin? Hast du früher auch irgendwie, keine Ahnung, äh, pogend dich in den Moshpitz äh, Frankens
2: getobt oder? Ja, ein Kumpel von mir, der Udo, der hatte damals ein Record-Label und zwar hieß SFT Records und äh, da gab es zwei Locations für das Label, das eine war Bayreuth und das andere war New York, da hat es der Kevin gemacht und äh, von daher hatte er dann eben den, den Zugang zu den ganzen New York Hardcore-Bands und ja, da haben die beiden das Label aufgebaut und äh, ja, so geile Bands wie No Redeeming, Social Value, weiß nicht, Vielleicht kennt die der ein oder der andere die, aber nee, war, war, war cool und ähm, auch die Zeit, sage ich mal so, Mitte 90er, Ende 90er, dann ähm, zur Hochphase von New York Hardcore war natürlich cool. Madball-Konzerte besucht und ähm, das war, war interessant auf jeden Fall. Ja, weiß noch, das eine 1994 WM in Amerika um den Fußball zu mit Hardcore zusammenzubringen. 94 WM, Deutschland-Bulgarien, super Spiel. (lacht) Und danach ging es nach New York dann und dann hat äh, Madball abends Konzert gehabt und ich hatte, ja, genau, ich stand dann mit dem Freddy, mit dem Sänger von Madball, dann später draußen und haben uns eben unterhalten und der hat halt von Fußball überhaupt keine Ahnung, wie halt, ja, wie es damals in Amerika eben so war, da war der Plan nicht so da und äh, ja, aber er ja, hat mich danach, ja, wie war das Spiel und so weiter und wie ist jetzt das nächste Spiel? Ich habe gesagt, nee, jetzt gibt es kein nächstes Spiel mehr. Nee, das, jetzt ist der Ofen aus. Und ja, nee, war aber eine äh, coole Zeit und ähm, ja, war, war ja sehr intensiv, würde ich mal sagen. Aber zum mit Moshpit, weil du sagst, in Deutschland vielleicht schon ab und zu mal ein Moshpit, aber äh, in New York. Äh, bei den Konzerten, da standen wir meistens eher außen und haben beobachtet, weil da die Sitten und Gebräuche dann trotzdem ein bisschen anders waren. Und äh, ja, da wusste ich nicht so genau, wie dann jetzt die, die Regeln sind. Und die waren manchmal dann wegen fließend zwischen Tanz und äh, ja, und Gewalt und, und <lacht> die nächste Stufe, ja, genau. Aber war war, war cool und dann eben, ja, wie gesagt, da könnte man jetzt sehr ins Detail gehen, aber ähm, die ganze Szene dort und so weiter, äh, das war schon sehr, sehr interessant zu sehen und zu beobachten.
0: Ja, witzig. Tatsächlich war in meiner Jugend das auch sehr, sehr Thema, weniger bei mir. Also ich war irgendwie schon immer eher so auf der Hip-Hop-Seite, aber so gefühlt mein ganzes Umfeld hat auch entweder selber solche Musik praktiziert oder ist da auf irgendwelche Underground-Veranstaltungen gegangen. Und irgendwie war das so, Berlin, ja, Mitte der Nullerjahre oder so, war das schon auch sehr, sehr präsent, ja. Deswegen, wie gesagt, habe ich das so peripher mitbekommen, war da jetzt aber nie so aktiv oder sowas. Aber ähm, ja,
2: schon schon, schon auch eine witzige Subkultur. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist sehr, ich würde mal sagen, ähnlich vielleicht. Also auf jeden Fall, ja, Zusammenhalt ist ganz wichtig. Und ähm, Klar gab es natürlich dann auch verschiedene Gruppierungen in, in New York zum Beispiel oder verschiedene Gangs, die sich da quasi zusammen hatten. Da die, äh, Das kommt ja oft in, in, in den Songs dann auch vor. Und ähm, ja, ich gesagt, Liebe zu Tätowierungen und dann ja Freundschaft und so weiter ist natürlich ein ganz großes Thema und wichtig.
0: Zieht sich wahrscheinlich durch viele Subkulturen durch, würde ich jetzt mal äh, ja. kulturhistorisch
2: mutmaßen. Ja. Aber da war noch mehr, also wie gesagt, wenn wir nochmal auf Against zurückkommen, das war alles, da war auch Hip-Hop dabei, der äh, DJ Marios Number One zum Beispiel aus Hamburg war mit am Start, der dann auch immer Against äh, Hoodies hatte Und ähm, ja, war, wie gesagt, gute Zeit und alles, ja, wie gesagt, alle, alles Mögliche. Und das äh, lag mir damals auch am Herzen, dass es nicht so Schubladen denken, und das sind jetzt die Skater und das sind jetzt die und das sind jetzt die, sondern das sind wirklich alle, die halt Vielleicht, wie gesagt, nicht jetzt die, gerade die Schlagerfans waren, hat sich einfach dann irgendwie so zusammenrotten konnten und äh, ja, dann eben auch dieses Label hatten, da wo sie sich ein bisschen identifizieren konnten damit.
0: Aber interessant, dass du das sagst, das war ja früher wirklich so. Ne? Man hat ja wirklich so auch nach seiner Schublade gesucht und sich dann da identifiziert und da waren auch die Grenzen gefühlt noch viel, viel härter. Ne? Also da wurde man, da hatte zum Beispiel in, in der Schule eine Freundin, die war halt so richtig Bahnhofspunkerin, kann man sagen, ja. Und dann war ich da der Hip-Hop-Typ mit dem Kapuzenpullover und kurzen Haaren. Ist dann da mit den Bahnhofspunks unter der Weltzeituhr Sternburg trinkend rumgeasselt. Und da wurde ich halt auch schief angeguckt, ja. So nach dem Motto, der gehört doch nicht zu uns. Der hat Jetzt hier nicht so die einschlägigen Devotionalien an und äh, sieht irgendwie anders aus. Und dann wurde man erstmal interviewt. Ja, was bist du denn jetzt? So nach dem Motto, jetzt, jetzt ordne dich mal ein. Wir haben hier einen Katalog, bis jetzt Sprayer, bis jetzt, dis, bist du jetzt, dis, bist du jetzt das, bis jetzt das, bis jetzt das. Und heute, keine Ahnung, verschwimmt das alles immer mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ne? Abgrenzung und Identitätsfindung sind ja Hand in Hand, aber gehen halt auch mit dem, ja, mit dem Ausschluss auch einher. Ne? Also ich so ein bisschen äh, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, ob ich es jetzt gut finde, dass alles so ein bisschen fließend verschwimmt oder ob nicht dann auch Identitätsstiften geht, ja. Also wenn Stone Island von äh, Rappern bis hin zu Hooligans getragen wird oder so. äh, Aber ja, das das ist eine eigene Debatte. Ja, aber es
2: es ist schon interessant. Also wie gesagt, das ist, wie du sagst, ist bei manchen Sachen vielleicht cool. Manche Sachen... Klar, wenn man da manchmal jemanden sieht, der ein Motorhead-Shirt anhat und oder wenn Metallica eine Kollektion Bei A&M, und M, mit ja. AM macht und dann haben Leute dann vielleicht Metallica-Shirt an, okay. Kann jetzt mit der Pen vielleicht weniger anfangen. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, es fehlt dann die, äh, ja, das Authentische dann.
0: Ja. Gut, ähm, dann Lass uns doch mal aufs Groundhopping zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar hast du ja da äh, nicht nur Erfahrungen, sondern unter anderem auch ein Buch drüber geschrieben. Vielleicht kannst du erstmal deine Philosophie von Groundhopping so kurz äh, darstellen. Bist du der akribische Punktezähler, der dann das Spritgeld auf einen Cent ausklamüsert? Äh, oder, weiß ich nicht, entsteht das bei dir spontan? Oder ist das so ungeplant? Wenn es mal passiert,
2: passiert's? Geplant, aber auch ungeplant. Es, ist, es kann immer passieren, aber ich würde mich auf jeden Fall nicht als ernsten, wirklich äh, todernsten Groundhopper bezeichnen, sondern eher so ja, Gemütlichkeitshopper mit ausgeprägten Kamerafetisch. Das ist dann eher so äh, ja, meine Richtung. Also es geht nicht darum, jetzt für mich da Punkte zu sammeln oder schnell so viel Grounds wie möglich da einzukassieren und zu, zu sammeln. Das ist überhaupt nicht meins, sondern das ist eher, okay, hingehen, die Stadionkultur zu erfassen, ein bisschen was ist außenrum, wie schaut die Nachbarschaft aus, ist es Arbeiterviertel, ist es, äh, wo, wo ist das Stadion? Ähm, und das ist mir viel wichtiger und idealerweise trinkt man dann irgendwo noch ein Bier und unterhält sich mit einem Einheimischen und ob, dann, ja, ob man dann noch ein Stadion in der Stadt schafft oder irgendwas, das ist eigentlich äh, ja, nicht relevant für mich. Für mich ist das dann eher so die Architektur, wie gesagt, das Umfeld, das dann irgendwie fotografisch festzuhalten, wenn es möglich ist. Ist ja nicht mal ganz so einfach, zumindest äh, wenn man mit einer Spiegelreflexkamera in ein Stadion rein will. Leider. Ähm, aber das ist, so würde ich das eigentlich mehr sehen. Das ist so immer so der, der Spaß, die Architektur und das Stadion wirklich erleben und kennenlernen, das ist eigentlich so, was, was, was mir wichtig ist. Und ich glaube, das 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 Buch, was ich da gemacht habe, der Grund ist Fußball, das äh, soll es eigentlich auch zeigen und natürlich auch wieder dieses verbindende Element, was der Fußball hat und natürlich die heiligen Städten des Fußballs, die Stadien.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz und äh, verbindendes Element sprichst du gerade schon an. Also das ist ja ein ähm ein Bildband auch mit einer sehr, sehr klaren Bildsprache oder so. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber die, die, die plakativ ist es eigentlich, sind es immer zwei Bilder von verschiedenen Stadien oder verschiedenen Orten, die in der Mitte gefühlt zusammen äh, laufen oder es so scheint. Ja, aber nur, also es ist, es wirkt nach einem Übergang, aber eigentlich ist eine ganz harte Trennlinie daz- dazwischen und das macht es so interessant, ähm, finde ich aus fotografischer Sicht auch irgendwie super cool und äh, ja, ist so so unverkennbar. Also hast du den Stil dir über Jahre anentwickelt oder oder, oder hast du irgendwie einfach random Fotos gemacht und hast dir das dann im Nachhinein quasi überlegt, aha, okay, jetzt merge ich die so zusammen oder oder gehst du da wirklich mit einem einem Konzept dran, dass du jetzt sagst, ach, guck mal, hier äh, bin ich jetzt bei Twente und da habe ich aber da River Plate schon was gesehen und dann baue ich das zusammen oder irgendwas. Also wie wie entsteht das im im Kopf? Oder ist das ein Zufallsprodukt nach Jahren, wenn man quasi die die Bibliothek nochmal neu neu sortiert?
2: Genau, also das war wirklich eher ein Zufallsding dann, nach ein paar Jahren, wie du es sagst. Ähm, Ich hatte immer Fotos gemacht. Ähm, Vom Stil her, was ich immer gemacht habe, ich bin immer gern äh, auf die Knie oder auf das eine Knie, (lacht) das muss, <lacht> ja, musste ich dann später operieren lassen, aber nicht nur deswegen, aber da bin ich dann immer quasi in die Hocke und habe eben dann vom Boden aus fotografiert, weil ich da eben finde, dass die Perspektive manchmal richtig ja, ja, anders ist und ja, man sieht dann das Stadion aus einer anderen Perspektive und was das Coole dann war, aber das hatte ich da am Anfang, wie ich da unterwegs war, noch gar nicht so äh, im Sinn gehabt, aber wie ich dann gesehen habe, okay, die habe ich ja alle aus der gleichen Perspektive geschossen, das heißt was passiert, wenn ich die jetzt nebeneinander bringe? Und äh, das habe ich dann gemacht und war dann eben erstaunt, wie dann alles so zusammen wächst. Und dann sieht man auf einmal auch dann, okay, das sieht ja eigentlich genauso, ey, das sieht ja aus wie in Lissabon. Und wie du sagst, dann das sieht ja aus wie in, äh, in 1860. Und wie, wie bringe ich jetzt die ganzen Dinger zusammen? Oder ich muss gar nicht viel machen. Ich lege es einfach aneinander, schiebe das eine vielleicht ein wenig höher, das andere ein wenig äh, äh, runter. Und dann entstehen eben diese Parallelwelten. Und ja, das fand ich total faszinierend, weil es eben das, das zeigt. Manchmal, okay, du denkst, okay, die anderen sind ja ganz anders als wir. Aber klar, wenn man dann wenn die Sachen nebeneinander stellt, auf einmal, okay, es schaut gar nicht mehr so unterschiedlich aus. Also ich hatte da auch zum Beispiel Nürnberg und Fürth das Stadion nebeneinander. Ich meine, die können sich jetzt nicht so toll leiden, Aber äh, im, im Buch bringe ich sie natürlich zusammen. Und jetzt vielleicht nicht zur Freude von den Clubfans vielleicht auch nicht zur Freude von den Klebler-Fans. aber es zeigt halt trotzdem, äh, wie das zusammengehört. Und im Buch ist das äh, auf der Seite nochmal, ähm, da sieht man, links ist ein Baum, in Fürth ist ein Baum, Nürnberg ist ein Baum. In der Mitte wächst das Stadion zusammen und äh, als Clou war dann noch, äh, dass in Fürth gerade die Club-Legende äh, Köpke am Stadion vorbeilief und dann aber ein Foto mit einem Fürth-Fan macht, weil die das Derby gefeiert haben. Und das ist eben auf der Seite auch zu sehen. Und da sieht man eben dran, okay, hey, klar, nimm ernst, aber nimm es nicht zu ernst irgendwo. Ist wichtig, Hauptsache Fußball, klar, Rivalität und äh, lokale Rivalität super gut. Aber im Grund genommen, oder wie gesagt, der Grund ist Fußball und es ist auch äh, gut so und geil so, wie es ist. Aber das war eben so, dann, ja, wo ich dann festgestellt habe, hey, das, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Auch beim Cover, ähm, da war ich in äh, Barcelona im Stadion und dann in Madrid und hatte die dann so nebeneinander. Es gab aber auch die Allianz Arena, die zufällig nämlich genau die gleiche Höhe hat. Also das war auch so ein Alternativ-Cover, war dann äh, Barcelona, Real Madrid oder Bayern was 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 passt am besten, und aber die zwei Spanischen haben dann schon besser funktioniert und harmoniert dann auf dem, auf dem Kater vorne drauf.
0: Ja, cool. Ja, dann mal zu äh, Fürth und Nürnberg, da haben wir es wieder von äh, bewusst versuchter Abgrenzung und dann doch verschwimmenden Grenzen, ja, genau. wie bei der Subkultur, ja. Ja, sehr, sehr witzig. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, Spiegelreflex, also wie wie hast du das früher gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass das in manchen Ländern vielleicht gar nicht so wild ist oder so, dass man da einfach, oder dass die sich eher freuen, ja, dass man ähm, so darüber berichten will, aber ich glaube auch in den letzten Jahren ist das schon, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach komplizierter geworden ist. Wie wie machst du das? Hast du da einen Presseausweis oder äh, laberst du dich rein oder bist du auf kleinere Modelle? umgestiegen. Vielleicht noch mal eine andere, andere Anekdote. Äh, wer Paul Ripke kennt, ist ja auch äh, äh, Fotograf mal gewesen sozusagen und der hat ja ähm, versucht irgendwie bei dem WM-Finale auch Fotos zu machen und äh, wurde dann irgendwie nicht mitgenommen und dann, dann ging es nicht so richtig, ähm, also vom DFB nicht mitgenommen und dann hat er sich da versucht irgendwie so reinzumogeln und das war irgendwie also wirklich fast mit krimineller Energie und dann hat er so eine kleine Leica da irgendwie mit reingeschmuggelt, mit, mit äh, manuellem Fokus und dann diese legendären Bilder da auf dem Platz erzeugt und sowas, ne? Aber das war eigentlich nicht so vorgesehen oder andersrum, es war eigentlich nicht erlaubt, ja? Und er hat sich da irgendwie reingemogelt und damit dann diese, diese legendären Bilder erzeugt. Also gehst du so weit oder, äh, also wo
2: wo, 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 sind deine Tricks? Hm. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wie es bei ihm jetzt da war. War, Da kam ja auch der Bildband dann raus und so weiter. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit dem DFB abgesprochen war. Nee, eben nicht. Der der
0: wollte und wurde dann irgendwie, weil die Maschine schon voll war, haben sie ihm dann doch kurz vorher abgesagt Ähm, und dann ist er quasi auf eigene Faust dahin und hat sich dann, weil er auch mit den Spielern irgendwie warm war, Also das ist jetzt so auch halb gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, so hat er es mal erzählt, Ähm, hat er sich dann halt da irgendwie auf die Tribüne, also hat eine Karte bekommen äh, und hat eben wirklich diese Kamera reingeschmuggelt, ja, Mhm. und dann hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es Poldi war oder so gesagt, ja, ja, der gehört zu uns und dann durfte der damit auf den Rasen und eigentlich wollten die Securities auch die Fotografen so ein bisschen abhalten. Und er ist einfach mittendrin rumgesprungen, ja, und einfach seine Connection und wie gesagt auch seine Dreistigkeit am Ende hat eben diesen Unterschied gemacht. Und am Ende auch die kleine Kamera, bin ich auch überzeugt, weil wenn du da mit so einer Canon 1DX Mark III mit so einem riesen Prügel, mit so einem 400er Tele irgendwie, nee, ja, du brauchst irgendwas, was nicht größer als ein Handy ist oder nicht viel größer, ansonsten keine Chance, ja. Ja.
2: Ne, so ist es schon, also das ist äh, echt, äh, wie gesagt, früher war es überhaupt kein Problem, da hat man mit der Spiegelreflex, äh, habe ich eigentlich überall reinbekommen und dann war es auf einmal so, ja, wann war das, Euro 2008 in der Schweiz wollte ich rein, äh, das das Spiel, Holland, Russland, glaube ich, das Spiel und äh, ja, da sie mir die Kamera dann davor abgenommen habe ich gesagt, okay, und da habe ich es zum ersten Mal eigentlich so gemerkt, okay, äh, geht nicht mehr, und dann war ich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Also gerade bei großen Turnieren, so 2010 in, äh, in Südafrika, da hatte ich dann äh, eine Kamera dabei mit, festen, äh, mit fester Linse. Und das ist dann immer das, wenn du, sobald du ab, das, die, die Linse ist objektiv abschrauben kannst, dann darfst du es nicht mehr mit reinnehmen, es dann wahrscheinlich als professionell gilt. Und okay. äh, ja, ich hatte eine dabei, die war ganz gut, die auch so einen Zoom mit dran hatte. Ähm, ja, die veröffentliche Irg- Irgendwann bringe ich mal die Bilder raus von, von, von der WM Südafrika. die sind jetzt in dem Buch noch nicht so richtig drin, nur ein paar. Und äh, hat trotzdem ganz gut funktioniert. Aber es ist schon so wirklich und äh, finde ich auch, ja, natürlich, wenn man gern fotografiert und ähm, der Grund ist eben, dass man die Bilder nicht verkauft und hauptsächlich geht es denen natürlich um Spielfotos und Spielszenen. Und die Fotografen, die äh, kriegen die Akkreditierungen, denen ist das, die, denen ist das, ist ihr Job. Die müssen Geld verdienen, die müssen Fotos liefern und so weiter. Von daher verstehe ich das auch, dass die natürlich sagen: Okay, wenn jetzt da jemand vom Publikum aus fotografiert, die gleichen Bilder macht, dass das natürlich nicht im Sinne von, von denen jetzt ist, ne? das ist. Das ist klar. Aber wie gesagt, mir geht es ja. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig jetzt um die Spieler selbst, sondern eher um die Fans und die Tribünen und, die, und das Stadion und, das, und, und die Kunst quasi dahinter vielleicht ein bisschen äh, rauszustellen. Äh, aber klar, da habe ich mich natürlich auch umgestellt und dann für manche Stadien dann frage ich einfach an davor. Also fürs Buch zum Beispiel Dortmund habe ich dann gefragt und äh, das ging dann relativ äh, Flux Bayern genauso. Ähm, das, das, äh, das kommt dann ganz auf den Verein drauf an. Ähm, aber das funktioniert normalerweise dann auch, wenn man eben einen gewissen Grund hat. Und mein Grund war eben damals dann das Buch, wo ich die Leute dann überzeugen konnte und die dann gesagt haben, ja okay, darfst hier und da vielleicht fotografieren, vielleicht nicht auf dem Platz oder so, nicht vom Spiel, aber ich habe dann für verschiedene Zonen habe ich dann die Erlaubnis bekommen. Aber es sind auch ganz viel, wie gesagt, im Buch ganz viel die, ähm, ja, Manchmal geht es auch ohne, wenn man die Kamera vielleicht ganz gut versteckt im Rucksack, sehr tief oder so. Aber es kommt wirklich auf die Größe dran drauf an von von der Kamera, die man mitbringt oder reinbringen will. Aber wie gesagt, man muss damit rechnen, dass er einem abgenommen wird. Und dann muss man sich halt überlegen, wo man ist, in welchem Stadion, in welchem Land vielleicht. Und dann, wenn die Kamera dann weg ist. Kriege ich sie danach wieder? oder mhm. Ja, das muss man sich muss man sich überlegen. Italien ist auch wegen schwer. Da muss man dann mal aufpassen, vor allem Sizilien. Was man fotografiert, wenn da ein Polizist mit drauf ist und der zufällig das sieht, dann kann ähm, ja, es schnell passieren, dass man dann quasi äh, die Kamera abgenommen bekommt oder dass man sofort alle Bilder löschen muss oder so. Was natürlich wieder einen Grund hat, da hat es natürlich dann mit äh, dem Schutz der Polizisten eher zu tun, dass die eben nicht erkennbar sein dürfen. Aber es okay. ja, gibt so verschiedene Dynamiken okay, wahrscheinlich für, für, für Land zu Land, was, wo man einfach ein bisschen drauf schauen muss und sich ja vielleicht davor ja, ein bisschen schlau macht. Okay, interessant.
0: Äh, womit fotografierst du im Moment, wenn ich fragen darf? Oder hast du da so eine,
2: so eine Auswahl? Ja, momentan, also äh, jetzt war wenig mit, mit Reisen natürlich, mit Fußballreisen und dann war es jetzt meistens, okay, das, 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 okay, das ist die Handykamera, aber ähm, wie es noch ging, ähm, im Januar 2020, da hatte ich dann wirklich äh, ja, Spiegelreflex dabei, habe mich versucht dann auch, äh, ja, wie gesagt, Pässe zu bekommen, dann hatte ich noch eine analoge Spiegelreflex dabei <lacht> okay. und hatte noch eine kleine Kompaktkamera von meinem Opa dabei mit einem Schwarz-Weiß-Film und, äh, und das finde ich jetzt äh, ja, um vielleicht da so ein bisschen einen Gegenimpuls zu setzen, was jetzt alles immer schneller schneller und ja, fange jetzt irgendwie komischerweise wieder an, so ein bisschen analog zu fotografieren und äh, ja, die Bilder aus dem Januar 20 habe ich vor drei Wochen entwickelt und dann ist es irgendwie so, ja, wie gesagt, ich habe ja keinen Termindruck oder irgendwas, und dann freue mich dann einfach drauf und dann, da war ich in Sheffield oder in Manchester und dann siehst du dann die Bilder, dann schwarz-weiß auf einmal, das ist irgendwie, ja, macht es dann wieder romantisch, obwohl man vielleicht sagt, es ist nicht mehr so viel Romantik im Stadion, aber wenn man es vielleicht irgendwie ein bisschen die Zeit sich rausnimmt oder die Zeit rausnimmt aus dem Ganzen und dann bewusst sieht. Und wie gesagt, die Fotos wirken ganz einfach anders. Ne? Das, ist, das hat nichts, das, das, das mit den Objektiven so. Das hat irgendwie so eine analoge Kamera. Du machst ein Bild damit und schaust das dann ein Jahr später an. Ja, komisch, wirkt, wirkt irgendwie anders. <lacht> das ist schwer zu beschreiben.
0: Ja, nee, ich, ich kann den Charme nachvollziehen auf jeden Fall. Das, ähm, ich versuche mich da auch gerade so reinzufuchsen, noch mit mäßigem Erfolg, muss ich sagen. Aber ich habe so eine alte Praktika, das war so in der DDR, so die, die Kameramarke von meinem Opa geerbt mit zwei Objektiven und genau, wollte da auch mal schwarz-weiß. Aber ja, ach, in letzter Zeit ist es einfach auch an sowas gescheitert. Ich war in einem Fotoladen, um dann auch ja einfach einen Film zu besorgen und äh, zu fragen, ob die mir das dann auch entwickeln und scannen können, dann haben die gesagt, wegen Covid kriegen wir keine Filme. Ihre Stammkunden warten seit drei Monaten so. Ja okay. Aber ähm, ja, nee nee, finde ich finde ich auch schon sehr cool. Ist ja auch total interessant. Also Analog muss man sich ja vorstellen, du siehst das Bild nicht, du hast äh, zwar eine Belichtungsmessung, also du kannst ungefähr die Einstellung zwar so machen, aber du, du bist halt viel langsamer und, und sowas wie Sport, also dynamischer geht es ja eigentlich nicht. Ja, und, und, und diesen Clash, aber du hast ja auch schon gesagt, es geht ja nicht um die, um die bewegten Bilder auf dem Rasen, sondern äh, was weiß ich, um das drumherum einzufangen. Also, das äh, ist, ist für mich jetzt aus so einer fotografisch-künstlerischen Sicht äh, ein, ein sehr cooler, spannender Kontrast. Also. Sehr ja. schön, ja.
2: Das ist halt wirklich so ein bisschen der Entschleunigung. Ja, ich meine, ich habe das iPhone dabei und ich habe auch die digitale Spiegelreflex da dabei gehabt. Da natürlich, geht es natürlich wesentlich schneller, du schaust dann gleich durch. Aber dann bei dem anderen ist das, und dann entwickelst du den Film, dann siehst du, dann habe ich mir die Negative erst zeigen lassen. Also das hat schon mal zwei Wochen gedauert. Dann schaust die Negative an und sagst, okay, ich will den, den. den, den. Die anderen sind scheiße, die sind nix. Und äh, dann, dann dauert es halt nochmal eine Woche. Ne? Also, so. Aber wie gesagt, das ist, man freut sich halt, man macht dann quasi einen Termin aus oder wird, äh, ja, ab dann kannst du die Bilder abholen und dann gehst du halt in den Laden, holst sie ab und zahlst auch dafür. <lacht> ist natürlich ja. auch finanziell, ist natürlich jetzt nicht so, nicht so cool, ne? aber ja, das ist einfach irgendwie äh, ein,
0: ein äh, Bild, ein Euro Minimum. Ja, das
2: ist halt ein Erlebnis, ne? das Ganze. Ja,
0: nee, aber schön, dass du dir Zeit nimmst. Also, das, äh, das finde ich sehr, sehr cool. Nochmal was anderes, was mir gerade einfällt, wo wir auch von, das von Fotos hatten und so. Du hast irgendwann vor einer Weile mal so eine ähm, Aktion gemacht. Also, du verkaufst ja auch Bilder oder hast sie verkauft und hast äh, mal gesagt, du hast irgendwie noch so ein paar auf Lager und du möchtest die jetzt mal für einen guten Zweck raushauen. Also, auch mhm. damals schon äh, mit einer guten Mission unterwegs. Ich hatte da über Sapeur äh, von erfahren und habe dann direkt mal geguckt äh, und das war so die Zeit, wo ich gerade umgezogen bin und mir mein Ankleidezimmer eingerichtet habe und da brauchte brauchte es irgendwie noch so ein bisschen ja äh, einfach künstlerische Untermalung und ich habe quasi links und rechts zwei Schuhvitrinen, in der Mitte so, ein, so eine freie Kleiderstange und darüber war eigentlich prädestiniert, dass da noch ein Bild hinkommt oder ein Poster ähm, oder ich habe auch so eine Stickersammlung auf eine Folie geklebt und sowas. Also ich war noch nicht ganz sicher, aber irgendwas so, was dem angemessen ist, musste da hin. Und dann habe ich das gesehen und dann hast du von äh, River Plate so eine, so eine Holzsitze fotografiert. Ähm, und das war, da war ich sofort schockverliebt äh, und hab dir dann geschrieben so, äh, ne, gibt's das noch? Und äh, habe dann da irgendwie äh, gegen Spende tatsächlich einfach äh, das Bild bekommen, ja, also hab was gespendet quasi, was ich mir auch noch aussuchen konnte, hab dir dann, glaube ich, die Nachweise geschickt und äh, ja, du hast mir das dann äh, super hochwertig auf Alu gezogen, äh, nach Hause geschickt und äh, ja, seitdem hängt's da und ich habe jeden Tag Freude dran. Insofern vielen Dank, coole Aktion und äh, sehen wir sowas nochmal. Verkaufst du deine Bilder noch ähm, oder
2: ja, war, das, ich, war das, das so
0: Restbestände quasi? Dann das war
2: noch? so ein bisschen so ein paar, ich hatte, auch von, von Ausstellungen noch. Und ähm, also es kommen sicher demnächst noch mehr Bilder. Ähm, bei den Bildern, da waren schon richtig gute Dinger dabei. Ähm, und äh, manche kamen so gut an, die muss man glaube ich einfach noch mal ein bisschen auflegen damals war es eben so dass ich äh, ja, die Bilder her geschenkt habe aber nur gegen Spende das heißt so wie du und viele andere gesagt okay ich, ich will das und das Motiv ähm, bitte schick mir das alle verschiedene Größen angeboten und ich habe gesagt hey okay alles klar kein Problem ähm, und ähm, ja aber du musst was spenden dafür und dann haben wir dann die Leute gespendet und es kamen ich, Gott ich weiß gar nicht mehr es war auf jeden Fall ein vierstelliger Betrag, der zusammenkam, wenn ich die ganzen Spenden quasi zusammengezählt habe. Und es war wirklich alles dabei vom Frankenkonvoi über, ähm, das sieht man noch auf Instagram, ist noch das, 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 das Ding. Also es sind ganz verschiedene ähm, Wünschewagen. Also es war komplett verschieden von Tierschutzverbänden. Also es war wirklich alles dabei. Und das, das fand ich eben so cool, dass dann aus ganz Deutschland quasi und dann verschiedenste Organisationen und klar, da hat jetzt nicht jeder den Riesenbetrag bekommen wahrscheinlich, aber äh, jeder hat ein bisschen was bekommen und, äh, und die Leute haben die Bilder bekommen und das ja, fand ich ja eine ganz, ganz coole Idee und ja, mit den Bildern sicher, also ich habe schon Folder angelegt mit den, mit einigen Bildern, die dafür geeignet werden und äh, mache wahrscheinlich dann mit dem Marco auch wieder vom Casual Couture, dass wir demnächst dann die Bilder dann anbieten und dann geht natürlich dann auch wieder ein gewisser Beitrag, weil das ist eben so meine Intention, ist nicht so sehr, dass die 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 Kohle machen, sondern eher dann was damit bewirken und dann mal mal, mal gucken, was dabei rumkommt. Aber wie gesagt, die Bilder sind richtig gute Dinger dabei und werden wir wahrscheinlich demnächst dann mal starten, so eine Aktion. Sehr schön. Ähm
0: Ja, absolut unterstützenswert, finde ich mega cool. Auch auch cool, dass Mirko da immer für sowas offen ist und das dann umsetzt, Ähm, finden wir gut. Äh, Wir hatten es im Vorgespräch schon, weil ich wusste tatsächlich gar nicht, ähm, aus welchem Stadion, oder ich hatte es wieder vergessen, sagen wir es mal so, äh, aus welchem Stadion das ist, äh, was da bei mir hängt. Äh, Und dazu gesagt, River Plate, und es gibt gerade die Sitze auch irgendwie zu erwerben oder sowas. Und dann hast du mal so beiläufig gesagt, du hast auch so eine kleine Stadionsitzsammlung. Ja klar, aber man sammelt Pins, äh, ich weiß gar nicht, was ich sammle, Objektive, keine Ahnung. Äh, äh, Ja, du sammelst Stadionsitze.
2: Ja, so ein Nebenbei-Ding war das irgendwie und äh, ja nachdem du das gesagt hattest, dann habe ich gesagt, ja und dann hat mir mein Kumpel eben aus Buenos Aires, der hat mich angeschrieben und gesagt, hey, der ist eben River-Fan und hat gesagt, hey, die verkaufen zurzeit die Sitze, weil neue installiert werden, um eben dann, na klar, den ganzen Regularien zu entsprechen und um das Stadion quasi aufzuwerten. Wobei ich finde, dass die Holzsitze aus River Plate natürlich äh, wertig genug sind. Und er hat gesagt, hey, du kannst es kaufen. Und ähm, da habe ich gesagt, ey, ich kann jetzt nicht noch mehr Stadionsitze kaufen, weil dann flippt meine Gattin hier aus, ne, wenn ich dann so Dinge anfahre und ja, die meisten sind jetzt im, im Altstadt-Code-Museum ausgestellt, Das sind eben auch River Plate schon dabei, zwar die Plastik aus dem Gästeblock, äh, entfernt von Boca Juniors Fans, die sie dann quasi auf die äh, Talanbahn geworfen hatten damals und darüber hat sie dann nicht bekommen, habe aber auch vom äh, Bomboneras habe ich auch am Sitz, also das hat sich ausgeglichen dann. Und ähm, ja, es sind ein paar schöne Dinger dabei und war eben auch so das Ziel dann, wie ich äh, das Fußballbuch äh, rausgebracht habe, dass ich dann die Ausstellung hatte, die Bilder und dann idealerweise drunter einen Sitz aus dem Stadion, damit die Leute quasi nicht nur das Bild hatten, sondern sich eben dann auch auf den Sitz setzen konnten und oder einfach mal hinlangen konnten an den Sitz und äh, ja, es sind einige witzige, Stühle quasi oder Sitze dann dabei, da, dabei gewesen. Mit, äh, ja, kann man eigentlich auch wieder sagen, dass jeder Sitz dann schon wieder eine eigene Historie hatte. Wie ein beschickter Sitz, der auch aus dem Gästeblock quasi entfernt wurde und dann in so einem Fangnetz gelandet ist. Und dann habe ich ein Stück Fangnetz und dann den Sitz dazu. Und ja, also f- verschiedenste verschiedenste Sätze. Ganz stolz bin ich natürlich auf den Sitz äh, aus dem Hotel in der Schweiz vom äh, Hotel Spiez. 54 WM und bevor die renoviert hatten, ähm, war ich dort und habe dann auch gesagt, ja, kann ich so einen, so einen Stuhl mitnehmen ne, aus, dem, aus dem Speisesaal und äh, dann haben sie gesagt, nee, jetzt noch nicht, aber später hatten die dann eben renoviert und dann bin ich wieder auf die zugekommen und dann haben die gesagt, ja, jetzt könntest du einen haben von dem legendären Speisesaal, also vielleicht saß dann, dann Fritz Walter oder der Helmut dran drauf und habe den Sitz quasi aus dem Speisesaal, den habe ich aber hier in der Wohnung <lacht> Und äh, war, cool, war auch eine coole Geschichte aber ja viel, 54 klar und ich war mit einem Kumpel 2004 dann in dem Hotel um im Zimmer von Fritz Walter und Helmut Rahn zu, über, äh, zu schlafen und so, so. <lacht> wieder, wieder andere Geschichte aber ja Sitze sind natürlich ja wichtig wichtige Geschichte auch noch
0: <lacht> oh Mann. Äh, aber ein Hast du einen Kommentar? Ich
2: ich grinse einfach nur. (lacht) Hast
1: du schon mal einen Sitz rausgerissen?
2: Ähm, Manchmal wurde direkt neben mir raus. Ich bin gerade überlegen. Also neben mir, äh, ich habe ein Stück von äh, Hampton Park, Schottland. Und es ist aber nur ein kleines Stück von einem Sitz. Und zwar war das äh, verpasste Quali. Und nebendran ist dann so ein Schotte durchgedreht und hat den Sitz neben mir zertrümmert. Und dann habe ich halt so ein kleines Stück habe ich dann hab da, hab da mitgenommen. Aber ich bin gerade überlegen, ob ich schon mal einen Sitz irgendwo entfernt hatte. Nee. Drauf gestanden war ich sicher mal auf, auf Sitzen, aber so selbst äh, mutwillig zerstört habe ich. Äh, nee, kein Set. Aber wie gesagt, auch selbst, wie gesagt, so ein, das ist so ein kleines Stück Plastik quasi, das ist so 20 cm groß, aber hat dann für mich hat dann wieder Geschichte und die Erinnerung an das Spiel und an den durchdrehenden Schotten. <lacht> Mit
1: oder ohne Schottenrock?
2: <lacht> der hatte keinen an.
0: <lacht> ja, manchmal wundert man sich, was dieses kleine, äh, fragile Stück Plastik so aushält, wenn man da so drauf rumturnt und rumwippt. <lacht> und man denkt gleich, reißt es aus der Verankerung oder äh, keine Ahnung. Ja, ich habe auch Bild, ein,
2: ein Foto im, äh, in dem Buch von 3. Äh, im alten Stadion nach und es äh, zeigt das Foto zeigt die ganzen Sätze, die rausgerissen wurden, also von Heim- und Auswärtsfans und äh, die dann quasi äh, hinter der Tribüne gelandet sind. Also das ist ja das in der Türkei habe ich großer Sport hier, dass die Sätze <lacht> entfernen und damit um sich zu werfen. Gibt ja, ein schick in dem alten Stadion war auch ein Netz über dem Gästeblock. Und der, mhm. das Netz war jetzt aber nicht dafür da, dass die nicht beworfen werden, sondern dass die die Sitze nicht nehmen und ständig nach außen donnern. Ach
0: so. <lacht> Geil. Naja. Um irgendwie eine Brücke zu schlagen, du hast es gerade gesagt schon, viele der Sitze stehen im altstadt kultmuseum mhm. Ich sag mal, wie, wie cool ist das denn? Ja, Du hast einen Fußballverein, den du liebst und du organisierst nicht, wahrscheinlich nicht ganz in Eigenregie, aber im Prinzip ein Museum dazu und äh, Ja, schaffst damit quasi so eine eigene Pilgerstätte. Also erzähl uns mal ein bisschen was zur Spielvereinigung Bayreuth, zum Altstadtkultmuseum
2: und zu deinem Engagement da. Hm, Okay, gut. ähm, Ja, jetzt sieht es ja wieder vielversprechend aus. Das heißt, wir sind Tabellenplatz Nummer 1 vor Bayern 2. Und es sieht ganz gut aus, dass es... Regionalliga
0: dies- Bayern. Regionalliga
2: ist Bayern, genau, Vierte Liga. Und es sieht so gut aus, dass wir es vielleicht mal wieder schaffen könnten in die Dritte Liga und quasi dann in den Profifußball. Und jetzt wäre es einfach, sage ich mal, ist zwar immer noch dann Vierte Liga, Dritte Liga, ein Fußballmuseum zu machen, aber wir haben es damals gegründet, ähm, ja, wie es eigentlich nicht mehr cool und sexy war, zum Fußball zu gehen. Und äh, das war so Ende der 90er, Anfang 2000er, Aber dann fünfte Liga und äh, ja ganz weit unten und sechste Liga. Und wie gesagt, ähm, dann ließ natürlich das Interesse am lokalen Verein nach. Und das über jetzt viele Jahre, wie gesagt, 90 haben wir noch zweite Liga gespielt bis dahin viele Jahre Zweite Liga und dann ging es runter und immer weiter runter und natürlich ging auch das Interesse dann weiter runter. Für uns war es eben wichtig, dann trotzdem ja, den jüngeren Generationen zu zeigen, hey, es gab mal hier einen Fußballverein, der echt cool war und in den 70ern und 80ern äh, meistens die Nummer Nummer 3 Nummer oder Nummer 4 in, in Bayern war, was Fußball angeht. Und ähm, ja, da wollten wir das eben einfach nicht ja, in Vergessenheit geraten lassen und haben dann unser Museum gegründet. Und dann so ein paar Fans, ja, wie gesagt, vom Altstadtkult. Das ist in der Fanclub, den gab es zuerst. Und dann haben sich eben alle dazu ja irgendwie breitschlangen lassen, überzeugen lassen. Klar, Museum für ein Fünftligisten ist, ist, ist nicht ein wenig komisch und so weiter. Aber ja, dann haben ja mit viel Liebe aufgebautes Ding und viel haben darüber gelacht. Auch in der Stadt, so, ja, was wollen die? Jetzt sind sie total durchgedreht. Klar, es ist ein bisschen bekloppt. Aber ähm, ja, dann haben die Leute auch gesehen, hey, das 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 ist wichtig und es ist gut. Und ähm, dass wir da schon emotionalen Geschichten hatten von Witwen, die äh, mit einem Sackhahn quasi vors Museum kamen und dann die äh, ja die Sachen, die ihre Ehemänner aufgehoben hatten. Dann gesagt, hey, könnt ihr das nehmen? Ich will es nicht wegwerfen. Mein Mann war so ein großer Fan und er hing so dran. Aber ich will es nicht wegwerfen. Aber ich habe daheim keinen Platz und so weiter. Und äh, so ist das Museum eigentlich mit entstanden, aus vielen Spenden und ehemaligen Spielern, die das natürlich auch toll finden. Die haben die Nationalmannschaft vielleicht gespielt, die meisten Spieler. Aber wir machen den in einem Museum und äh, das finden die halt geil. Und deswegen kriegen wir halt auch mal dann so ein Trikot wie von der Großschlechterei Wölfel, was es eigentlich nicht mehr gibt. Und das sind halt einfach so Geschichten, ja, wie gesagt, da geht es jetzt nicht um Liga oder irgendwas, sondern da geht es einfach um die Liebe zum lokalen Verein. Und ja, wie gesagt, da so Begegnungsstätte zwischen ja, Fans, Spielern, Aktiven auch zu schaffen. Und ähm, über die letzten Jahre sind da auch oft Spieler, jetzt natürlich nicht, das sind ja alles professionelle oder halbprofessionelle Spieler, die natürlich wissen, wie sie sich äh, ja wie sie ihre Gesundheit zu behandeln haben, aber früher und dann wie es wegen weiter unten war, da kamen natürlich, die Spieler nach, nach den Spielern auch, spielen auch gern zu uns und haben dann ja, beide oder hell oder irgendwas getrunken ne? und einmal Zigarette geraucht. Also das ist, und äh, so kommen sie auch noch natürlich. Ähm, Pokalauslosung war ein großer Moment, da waren dann Spieler und Fans zusammen im Kultmuseum und wir haben dann da die Auslesung zur DFB-Pokalrunde angeschaut das war das erste mal seit 15 jahren dass wir da wieder dabei waren und das sind alles so momente wie gesagt dafür ist der ja das ding eigentlich so geschaffen worden und wir äh, ja, haben auch ganz viele groundhopper also aus ganz europa die dann kommen und sich das ding anschauen der freunde hat auch schon öfters berichtet und äh, gilt als eines der mindestens ja wie heißt äh, 99 orte für fußballkultur die man gesehen haben sollte in Deutschland und da sind wir natürlich stolz drauf. Und äh, Lesungen hat man auch schon von Christoph Ruf zum Beispiel. Sei, äh, der hat ja so mal Kurvenrebellen, das Buch. Dann ähm, Fieberkurve ist doch ein geier Verein. Also hat schon tolle Bücher gemacht. Den hat man auch schon zur Lesung. Da also versuchen das Museum immer wieder zu beleben und äh, ja, wie gesagt, findet schöne Sachen drin und. Ja, ist jeder herzlich eingeladen nach Anmeldung, sich das Ding mal anzuschauen. Und ähm, wie auch schon bei manchen anderen Sachen, also ähm, wer sich wirklich für Fußballkultur interessiert, ist natürlich da immer herzlich gern gesehen und ja, willkommen.
0: Das ist auch coole Nummer einfach. Ja. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du sagst schon nach Anmeldung, ihr habt da jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie... Äh Von 8 bis 18 Uhr jemanden sitzen, der einen dann reinlässt, sondern äh, machst du das, macht ihr das? Äh, Also, wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß ist das? Wo finde ich das? Äh Ähm,
2: Wir hatten, also, es ist mittlerweile die dritte Location. Die aus der ersten, da sind wir freiwillig raus. Bei der zweiten mussten wir gehen, weil wir nicht mehr ins Gesamtkonzept gepasst haben. Und ähm, weil die dann neu gebaut hatten und so weiter, kann man auch verstehen, was natürlich bei uns dann vielleicht doch ab und zu auch mal ein bisschen lauter wird nach äh, erfolgreichen Spielen oder auch vielleicht noch lauter, wenn es nicht so erfolgreich war und äh, ja, dann trifft sich halt doch die, die, die Szene so in, in der, im, im Museum zum Ausklang und äh, ja und so kann man sich das eigentlich auch vorstellen, wie gesagt, das ist ein Treffpunkt und mittlerweile sind wir in der Erlanger Straße und in Bayreuth. Und das ist ein, ein Haus, altes Backsteinhaus, passt dazu. Äh, war eine Gastronomie früher und ähm, da haben wir verschiedene Räume. Die eine Räumlichkeit, die ist jetzt mehr so, äh, ja, so Kneipe orientiert und das ein Pub. Und dann haben wir das eigentliche Museum, das ist wie in so ein englischer Clubraum, Ziganraum, würde ich mal sagen, das natürlich sehr edel aussieht und äh, ja, zum Verwein einlädt. Und da ist dann so das Herzstück, so die Geschichte vom Museum, das Gehirn quasi von der Spielvereinigung, würde ich mal sagen, in dem Raum. Und dann äh, gibt es einen langen Flur, da haben wir dann Mannschaftsfotos ausgestellt oder Sachen von früher, Karikaturen, Bilder aus der Geschichte aber sind eigentlich auch offen für zum Beispiel Gastausstellungen, wenn immer jemand äh, ja, Fotos ausstellen will oder sowas. Und dann gibt es noch einen Raum. Ähm, den hat jetzt eben der tribüne das ist so eine, wieder so eine Abla- äh, Abzweigung vom altstadt die, die das Merchandising jetzt für die Spielvereinigung machen. Und, äh, und da stehen auch die ganzen stadionssätze ja. Da sieht man also, was es an Kollektion gibt, klamottenmäßig, Spielvereinigung. ein paar United Football Grounds-Sachen Sachen hängen auch drin. Und eben dann die Stadionssätze, die man sich anschauen kann. Und betrieben wird das Ganze eben vom Altstadtkult. Das heißt, die Mitglieder zahlen monatlich. Und da wird es quasi, ähm, ja, davon finanziert, das ganze Ding aufrechtzuerhalten. Aber klar, kostet natürlich Miete. Und äh, ja, es gibt ca. 40 Mitglieder, die da quasi monatlich zahlen. Und dann gibt es noch einige Fördermitglieder, die das Ganze dann unterstützen. Und es sind dann oft so alte Spieler vielleicht von früher, oder andere, die sich äh, ja quasi dann auf die Art und Weise beteiligen wollen.
0: Okay, sehr, sehr schön. Ja, also kulturhistorische Kultstätte und Versammlungsort für die aktive Szene oder für die, äh, ja, für das für, für, Hier und Jetzt. Äh, sehr, sehr schön. Cool. Ja, steht auf jeden Fall bei mir auch noch auf der Liste. Ähm, Müsste mich eigentlich nur mal ins Auto setzen und mal vorbeikommen. Ja, jeder,
2: jederzeit. Und äh, wie gesagt, wer es interessiert, über wen es interessiert, dann äh, einfach probieren, Facebook an, anschreiben und dann äh, kann man was ausmachen. Sollen wir mal schauen, wie es dann am Spieltag selbst dann sich verhält. Es kommt eben dann darauf an, was, ähm, ja, was gerade für ein Spiel ist, wie die Brisanz ist vom Spiel und danach muss man dann eben dann entscheiden. Aber normalerweise haut es immer hin und es waren, wie gesagt, schon viele viele ähm, Fans da von verschiedensten Mannschaften auch. Also, wie gesagt, vom, vom hohen Norden, selbst aus, aus Finnland waren schon Groundhopper da und, ähm, wie gesagt, zieht sich eigentlich quer durch die Republik und ja, ich sag mal so, weinend ist noch niemand rausgegangen, sondern eher lachend und vielleicht leicht schwanken.
0: Das sind schöne Gemütszustände. Ähm, in Anbetracht auf die Zeit, magst du, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Magst du uns einen kleinen Einblick auf zukünftige Projekte, jetzt noch anstehende Sachen geben? Ähm, oder hast du, hast du noch was auf dem Herzen?
2: Ja, nee, auf dem Herzen ist eigentlich, wie gesagt, ich hoffe mal, dass das jetzt da die äh, Krise hoffentlich bald vorbeigeht und sich das irgendwie ein bisschen friedlicher gestaltet und ähm, nee, ansonsten, was Projekte angeht, wie gesagt, ich hoffe auf den Aufstieg in die dritte Liga. Und das, Projekt, das ja mein Projekt. So, Aber wie gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass es, ähm, ja, in Europa da wieder friedlicher wird. Das ist, glaube ich, so was, was ja, was mich wahrscheinlich am Moment ein bisschen beschäftigt. Aber wie gesagt, hoffe, dass unsere Aktion gut ankommt und natürlich dann weitere Aktionen irgendwie so folgen. Vielleicht gibt es auch mal, ich weiß nicht, jetzt haben wir ja viele Szenen jetzt was gemacht, was natürlich Eindruck schafft. Vielleicht weiß nicht. Vielleicht wäre es auch ein cooles Ding, wenn alle Fanszenen sich irgendwie zusammentun und eine Aktion machen. Keine Ahnung, wie das aussehen könnte. Wäre natürlich auch mit viel Arbeit verbunden, aber sowas wäre vielleicht, vielleicht wäre vielleicht ein größeres Zeichen. Äh, auf der anderen Seite weiß man natürlich auch nicht, ja, wen will man erreichen mit den Zeichen. Ich meine, Solidarität und die Menschen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube, da sind alle schon auf einem ganz guten Weg, da ja, individuell zu helfen. Ja, aber sonst, glaube ich, jetzt so von meiner Seite aus ich gesagt, nee, geht in die Stadien, jetzt wo es wieder erlaubt ist, macht Fotos, lebt die Fußballkultur, habt Spaß. Ja, trinkt, trinkt was, vielleicht mal Bayreuther Hell zwischendrin. <lacht>
0: <lacht> genau. Fehlt mir in der Untap-Liste. Amon, hast du da schon einen Eintrag?
1: Bayreuther Hell wird äh, bestimmt jedes Wochenende getrunken bei uns. Gibt es mittlerweile sogar auch in 03er äh, Flaschen, also 033er Flaschen.
2: Ja, die sind angenehm. die 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 sind,
1: kann man mal schön ein paar am Stück trinken, ohne das gleiche Magen so.
0: Genau. Wird nicht zu schnell warm. Genau. Kann man man mal ein Tornado entzünden. (lacht) Genau, ja. Alles klar. Jürgen, das waren wunderbare Worte. Wir danken dir. Ähm, Du hast die Aufnahme, die Sendung sehr bereichert. Fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Amman, hast du noch was auf dem Herzen? Ansonsten würde ich grinsend abmoderieren.
1: Sehr gerne. War mir eine Ehre, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Jürgen, dass du uns heute in Anführungszeichen virtuell besucht hast. Und für die Zukunft alles Gute.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Geile Sendung. Und ähm, ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant, was ich so zu erzählen hatte. Das war's und
0: wir werden aufmerksam verfolgen, was du da noch so äh, machst und äh, auch für Union, äh, falls du deine Finger im Spiel hast, ein Trikotsdesigns, äh, habe ich jetzt auch da mal einen ganz anderen Blick drauf.
2: <lacht> genau, nee, es schaut ganz gut aus, glaube ich. Auch geil, geiler Verein, geiles, ja, könnte jetzt auch wieder was dazu erzählen, aber nee, mach, macht Sinn.
0: Alright, dann machen wir mal einen Haken dran. Ähm, Ihr kennt das Prozedere, wenn jemand äh, vielleicht auch dieses schöne Interview mal hören sollte oder diese Sendung, dann erzählt ihm davon, macht ein bisschen Bundpropaganda, seid sozial, engagiert euch, macht meine Mark locker, ähm, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder am Start. Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige.